0: Olá, boa tarde. Começa aqui o terceiro e último programa que fazemos a partir do Val do Coa. Passámos aqui três dias para falar de cultura, de gastronomia, de desenvolvimento regional. Hoje mais sobre cultura e cultura... Museu do Coa, naturalmente as gravuras que já mostramos também no primeiro programa e também no primeiro programa já falámos com a Aida Carvalho. A Aida Carvalho, para além de ser a diretora do museu, é presidente da Fundação do Coa. Vamos ao museu porque já falámos sobre as gravuras. Aida, quem pensou e quem projetou este museu?
1: Exato, foi a quatro mãos. Foi a quatro mãos. Ele resultou, foi uma das contrapartidas da inscrição dos sítios de arte europeia na lista de património mundial, houve uma, um concurso internacional e eh, ganharam esse concurso, dois, foram apresentadas 46 propostas e foram, foi selecionada esta proposta, que é de dois arquitetos eh, portugueses, portugueses, do Camilo Rebelo e do Tiago Pimentel, à época muito jovens e que foram ousados eh, a apresentarem este desenho.
0: Já nos disse que por aqui passam 150 mil pessoas por ano. O que é que têm para oferecer até ao final deste ano? Qual é a vossa programação? Sim, até porque temos, há uma surpresa. É,
1: temos muita, uh, somos um, um museu uh, dinâmico que, para além de, de, desta exposição de curadoria das salas de exposição permanente. Que relativa às primeiras manifestações culturais, temos também três salas de exposições temporárias em que apostamos muito uh, em exposições de arte de contemporânea, querendo aqui assim uma relação entre o passado e o presente. Uh, atualmente, até julho, temos a exposição de arte de maneira contemporânea uh, chamada DAG Safari, uh, que são as coleções de 2020 e 2021, as últimas aquisições. E, portanto, estamos, temos aqui uma exposição. Depois, em Agosto, uh, iremos receber a Bienal de Douro, que é sempre também um elemento uh, e um evento cultural marcante aqui desta região. E depois, no fim do ano, temos uma grande, grande surpresa, porque assinalamos os é 25 anos uh, da inscrição dos sítios de arte rupestre na lista de património mundial. E só posso lhe dizer que teremos aqui uma grande, grande artista plástica consagrada no mercado segredo. nacional e internacional.
0: Vamos manter o suspeito.
1: Exatamente, convidando todos a visitar e a revisitar este grande museu.
0: Aida, como dizia Cisa e diz, aquilo que nós tiramos da natureza, seja a pedra, seja a árvore, depois já não volta. Por isso há que preservar. Este monumento preserva, promove, divulga. Por isso, obrigado. Vamos nós passar aqui um bocadinho mais em revista o museu vamos e depois a vamos à gastronomia porque há muito para falar a gastronomia também é cultura
1: é verdade, faz parte do património cultural português portanto, vamos a isso
0: porque cultura também é gastronomia e gastronomia também é cultura convidamos a Júlia e a Andreia porque a Júlia tem uma loja que se chama
2: Cantinha da Júlia.
0: Cantinho da Júlia e a Andreia Casa Pai Nova E a Júlia, o que é que nos trouxe, trouxe Para demonstrar a riqueza gastronómica E dos produtos endógenos Daqui da região Uma
2: pequenina amostra de tudo aquilo que nós Confeccionamos e temos para, para Venda Portanto, começando aqui umas
0: moscas. É, mas, mas isso... Elas também sabem o que é bom
2: Exato <risos> Pronto, pra, de, de tudo o que tenho aqui, esta parte dos enchidos é aquela que sou eu própria que confecciono. Portanto, eh, temos, o, temos a confecção como se fazia de tr...
0: falando eu vou...
2: como se fazia há 30 anos atrás, dentro da nossa chouriça de carne. Esta dentro. é a chouriça
0: de carne. Posso pegar Faz só um sabor, para mostrar? Esta é a chouriça de
2: carne? Sim, a nossa chouriça de carne, com a mesma receita. Tem aqui dentro. Tem as carnes do lombo e da barriga, e depois tem todo o tempero, desde o vinho, tem um bocadinho de água, tem o coral, tem o alho, tem um bocadinho de pimento, e depois está, a carne está na adoba durante quatro está dias. Está A adoba é na vinha de alho. Portanto, fica a temperar. Exatamente, fica a apanhar o gostinho e depois ao fim desses 4 dias nós enchemos e pomos na, na, a secagem uh, a lenha. A
0: secagem a lenha, quanto tempo?
2: Uh, durante 4 ou 5 dias, quatro, depende cinco também. Dias. Conforme e está pronta a comer? Fica pronta a comer, depende também como é que gostamos mais.
0: E a alheira?
2: A alheira uh, só está a 48 horas. Portanto, 48 horas? Sim, portanto a nossa alheira é muito, muito boa. Dito por mim, claro que tinha que ser, mas são os nossos clientes que dizem. Mas já ouvimos dizer que sim muito boa. portanto, em tudo todo o meu enchido é feito com receitas de há 30 anos atrás, tudo como se fazia de antes. só não temos a quem Carla. é que fez
0: essa receita há 30? Anos. a minha mãe. mãe.
2: minha mãe. sim. e depois? depois essa é uma morcela doce. É a minha favorita. que é uma morcela com mel e amêndoa. Que é muito, muito boa e também muito apreciada. Não por fica
0: enjoativo por ser não, doce? Não, não se
2: fica, não fica. Ela deixa-se secar mais um bocadinho e depois no fim de seca é boa, grelhada. Quanto tempo a é secar? Essa demora bastante tempo, mais ou menos 15 dias.
0: E depois grelhada?
2: Grelhada ou cozida. Uhum. Há também uhum. quem parte aos bocadinhos e coma cru
0: convém partir aos poucos que é para ver se não a comemos todas
2: aí é o nosso alpicão de lombo nosso alpicão caseiro também feito com só o só, só mesmo lombo fica também na adoba durante 8 dias leva mais um bocadinho e depois demora entre 10 a 12 dias a secagem
0: eu não sei se vocês vão ficar cá muito tempo ou não, enquanto nós vamos mostrando, vamos falando com os convidados, porque há pouco a Júlia dizia-me que convém não estar muito tempo ao sol. Exatamente. Porque começam a perder. começar a perder a sua qualidade, qualidade.
2: qualidade, porque o sol é inimigo dos nossos produtos.
0: Portanto eles têm que ser mantidos uh,
2: Sempre no fresco, no, fresco. no fresco E com muito cuidado Porque isto é um produto que já foi uh, No caso das alheiras, de, de, das morcelas Das mouras também Já foram cozidas, a carne já foi cozida Mas daí que se torna um bocadinho mais frágil E precisa de muito cuidado
0: O queijo até pode derreter-se pelo prato Convém que não se derreta na mesa
2: Exatamente. Por isso
0: já está a ficar um bocadinho mole Sim, é verdade, sim é assim. esse
2: não estava muito duro esse tem, só este tem queijo do Queijo de ovelha com piripira é um queijo que tem 3 meses. Isto para cura. quem se porta mal. Exatamente.
0: Para quem diz as neiras. Exatamente. Precisa de piripiri na língua. Na
2: língua, exatamente.
0: <risos> Mas pica muito?
2: Pica, pica. Esse pica mesmo. Estas coisinhas vermelhas que vemos aqui é mesmo o picante. Portanto, esse não pica, é para pica mim mesmo. É não digas nada. Né? Pronto <risos> E este? Esse é o nosso queijinho de mistura. Portanto, é vaca e ovelha. É um queijo muito suave. E é um queijo que toda a gente gosta, porque por vezes a gente vai provar um queijo de ovelha e as pessoas dizem, ah, é muito salgado, mas não é salgado, é forte. E este aqui é mais suave, daí que toda a gente gosta desse queijo.
0: Júlia, fui chamada a atenção uma vez porque, por alguém que era especialista, que o queijo não se abre em fatia? Não. Faz-se uma tempinha?
2: No mais amanteigado. No mais
0: amanteigado, porque este pode tirar só para mostrar? Ou seja, aqui no meio, faz-se uma tempinha?
2: temos-o aqui esse que faz isso é este é este é este portanto fazes aqui uma tampinha em redondo
0: nunca para tirar as fatias nunca para tirar é um fatia. crime é
2: um crime mesmo é um crime é um por crime fazes
0: uma tampinha aqui exatamente e depois vais ir...
2: exatamente para umas tostinhas sabe para a vida
0: pois é uma predição exatamente e este queijo
2: é, é um de... queijo de ovelha manteigado portanto nós temos produtores aqui da região a fazer para nós é tudo produtos de certificados e daqui da nossa região
0: e este esse
2: é um queijo de cabra queijo de cabra Curado,
0: também
2: sim é meia cura, meia cura? está a meia
0: cura sim o que é, que é meia cura
2: meia cura quer dizer que nem está fresco portanto não está naquela parte fresco tipo requeijão mas também ainda não está curado portanto é um queijo que está ali com um mês mais ou menos
0: e também convém manter no fresco certo no fresco sim sim e depois
2: depois temos aí um salpicão do cachaço
0: cabeceiro do lombo extra sim
2: sim que também é assim é... Que se... é sim sim também Respeto. é daqui, da nossa região, sim, e também é muito bom.
0: E acompanha com?
2: Acompanha com pão, <risos> ou com aquilo que quiser. E este? Este é o nosso presunto, temos com osso e temos sem osso, também temos presunto aqui, curado aqui da região, com muita, muita qualidade, com pouco sal e muito, muito saboroso. Como se cura? Uh, com sal uhum. e depois ao fumo.
0: Quanto tempo fumo, ao fumo?
2: Mais calor. Uh, mais ou menos oito meses. Para ficar bom tem que ser oito meses. Oito meses. Sim.
0: E depois saímos daqui e vamos para o ginásio. Exatamente. Ou temos que ir <risos> subir ali o Monte fariseu para ver as aqui, gravuras.
2: Exatamente. Se, fizer, se subirmos aqui os nossos, os nossos passadiços, de certeza absoluta que não é preciso ir para o ginásio.
0: A Júlia é vizinha do senhor
2: Amável, do Amável da Trinca, sim.
0: que não conseguiu vir, mas sim. mandou os produtos, por isso... Vou-lhe pedir assim que me explique o que é, porque certamente os vizinhos é boa vizinhança, não é? Sim, é portanto eles têm
2: também muita muito boa qualidade. O que é? Isto são cavacas.
0: Cavacas. É um
2: doce muito antigo, típico... Cavacas de com V ou com B? É... Cavacas. cavacas ah, Foi só
0: por causa do sotaque. Sim. Eu também, não, não é gozo porque eu também sou do Norte. Volta e meia também troco. Certo. Portanto, é, cavacas ou, ou cavacas, não
2: é? E, portanto, são, eram bolos também com receitas muito, muito antigas. Faz favor. Muito, muito antigas e que de, tinham, hum, como não havia onde conservar nos frigoríficos nem nada disso, eram doces que se aguentavam perto de um mês. Portanto, fazia-se nas festas e depois guardava-se para o resto do. Nem que fosse o mesmo, não havia qualquer problema. É aqui? Aí temos os. deixa estar. Temos os económicos. Económicos? Económicos. É um... São baratos? <risos> são, são baratos. Eles fazem com muita qualidade e um baixo preço. Portanto, os económicos também acontece a mesma coisa das cavacas. Também era um bolo que se fazia nas festas e depois tinham. Uh havia a possibilidade de os guardar ao longo de muito tempo, não havendo frigoríficos nem é nada disso, era um doce que se conservava, não tinha cremes, não tinha nada disso. E depois temos o bolo de amêndoa, que, que é esse, é um bolo também muito, muito procurado aqui na nossa zona, como é uma terra de amendoeira, é, tem todo o sentido e é, um, e é muito, muito bom, por acaso é uma receita muito boa.
0: Eu me atrevo a provar, senão depois acabo por ter pouco tempo para falar com os convidados. Mas nós saltamos amêndoa. A
2: amêndoa também de Foscou.
0: É, estes são seus. Uh,
2: sim, essa é a nossa também. E depois temos as nossas compotas, que também é fabrico próprio. Compotas de? Temos uh, aqui na nossa Doce zona. Da abóbora, é... Exato, é com a laranja. De... Exato, laranja que é a nossa aqui também, da vaca d'alva. É tudo cá. Essa obra simples. Depois temos o figo, que é um dos mais apreciados também. sim figo? Sim. Depois temos uma abóbora com é a Tudo também muito calórico. É... Uh, um bocadinho. Hum. Senão também não tinha sentido.
0: <risos> também não é isto que engorda. Quem que engorda não, somos não. nós, não é?
2: Exatamente. Depois temos a abóbora com amêndoa, que é sem dúvida o nosso Ex Libris, por, no, no, nas compotas, e temos essa com nós. Com nós. Também muito boa. E
3: um
0: o azeite.
2: Isso é azeite. É um azeite também de Um, um, um azeite que ganhou um, um prémio Uma medalha extra Sim, sim E também de um, de um agricultor de Foscoa
0: Isto tudo acompanha com Um bom vinho da um região. Bom,
2: Exatamente Mas não tem de, vinhos Não, vinhos eu não tenho
0: <risos> Júlia, obrigado Vou-lhe roubar o microfone Para dar a Andreia Obrigado pela atenção obrigado, e pela nós. simpatia que teve Muito obrigado. Em estar connosco Se quiser ainda pode ficar por cá Durante mais algum tempo Enquanto depois vamos falando ali com os convidados Andréia, o que é que nos trouxe para nos mostrar?
3: Então, a Casa Pai Nova É um projeto que já existe desde 2012 E temos sobretudo Produtos endógenos Mas com sabores inovadores Também aqui é Vila Nova de Freixo no mão, sim Porque azeite. é só conselho Vila Nova de Foscor uhum. Isto é azeite Isso
0: é um Azeite, é azeite Pai Nova
3: Exatamente. Frutado é. frutado porque é um azeite que é 100% cobrançosa e a é cobrançosa que é uma variedade de 100 azeitona. 100% cobrançosa que é uma variedade de azeitona. E é ligeiramente verde, sabe a relva, musgo. Tem um e sabor é para bastante peculiar. É para temperar sal... saladas. saladas, saladas, sobretudo para comer a crubo. Para molhar um pãozinho? Sim. Sim, exatamente. Também? Também. E depois temos, depois temos as leias de vinho e sémel, de rosmaninho, nós não somos Improvável
0: a... porque improvável
3: é uma parceria improvável, mas nós não somos produtores, não somos apicultores, isso é, todos os, os produtos que nós temos são de uma elevada qualidade e este, esta associação que temos com esta marca também é, é esse é mel com piripiri,
0: Sim. é uma maligueta. Sim. <risos> também é para quem se porta mal,
3: também é para quem se porta mal, mas depois temos, este aqui também é mel branco, este, este é com é infusões de flores, com lilás. O que é que é mel branco? Ah, isso tem que perguntar ao apicultor. Aquele <risos> não vai, mas tem que perguntar.
0: <risos> não tem corantes. Sim. É tudo natural. Isso é com
3: infusões de flores. Esse é com mel de resmoninho. Dour superior também. Sim. E? Esse é com sabogueiro. Sabogueiro. E aqui? São geleias de vinho. Geleias de... de? vinho. De vinho? Sim. Geleia de vinho branco com lima e hortelã. Já
0: aprendi mais qualquer coisa. Não conhecia geleia de vinho.
3: É geleia de vinho branco com lima e hortelã, que é espetacular. Tem um sabor assim ligeiramente cítrico, é mas. Um pequeno
0: almoço. Ah, assim, com.
3: Um, um topping de uma sobremesa congelado. Hum, maravilhoso. Geleia hum. de vinho rosé esta, com alfazema, rosé. que é espetacular. E esta é com vinho tinto. Hum. Muito bom. E as e depois, amêndoas? As amêndoas. Obviamente, não é? Ah, é um doce típico aqui da região. Faziam antigamente com canela e açúcar, nós temos vários sabores, limão, laranja, coco, gengibre, chocolate.
0: Quero agradecer-vos também à Andreia, no caso, porque já agradecia à Júlia a simpatia que tiveram e o facto de terem aceitado colaborar connosco para mostrarmos que há tanto para visitar e há tanto para provar. Obrigado pela simpatia que tiveram em partilhar connosco o tempo das vossas vidas e terem trazido os vossos produtos até aqui para podermos mostrar as maiores, maiores felicidades e até uma próxima. Obrigado. Nós é que agradecemos. Entretanto, vamos ao encontro dos nossos convidados porque nós continuamos aqui no Museu do... Coa, uma paisagem brutal, fantástica, como já mostramos também nos outros dois programas e temos mais convidados para falarem connosco, para nos falarem da cultura, para nos falarem daquilo que há para saber, porque como já disse nos dois programas anteriores, há um país para lá de Lisboa que às vezes nos, nos esquecemos, por isso vamos começar pela Laura, temos também o Benjamin e depois temos a seguir a, a Daniela. Obrigado pela simpatia também de estarem aqui connosco. Laura, o que faz uma diretora regional de Cultura do Norte? Para começarmos...
4: Representa o Ministério da Cultura na paisagem, que é o que fica para lá de Lisboa, não é? <risos> Quando se diz o resto é paisagem. Há um para lá de Lisboa
0: e também há um para lá de Porto. Mas também, é, é verdade, é verdade, é
4: verdade. Uh, a Direção Regional de Cultura do Norte é, de facto, o serviço do Ministério da Cultura no, no Norte do país, que tem um conjunto de atribuições, fundamentalmente em três grandes áreas. Uma delas é a da salvaguarda do património, que... Inclui a classificar o património, instruir todos os processos que levam à classificação de, de bens patrimoniais, de bens culturais, de bens culturais que se tornam patrimoniais. Uh, inclui também essa área da salvaguarda, a emissão de pareceres, que é uma daquelas que provavelmente tem mais impacto na, na vida concreta das pessoas. não é? Tudo o que são intervenções no património classificado e nas suas áreas de proteção tem que ter um parecer da Direção Regional de Cultura. Depois há uma outra grande área que é a área dos museus e da gestão de monumentos também. E a, a Direção Regional tem museus em Braga, Guimarães, Lamego, Miranda do Douro e Bragança. E monumentos também um pouco por todo o norte do país, alguns associados a estes museus, em termos da sua gestão. E uma área, uma última área, que é aquela que talvez tenha, que talvez não, que tem seguramente menos expressão em termos financeiros mas que é uma área importante de relação da direção regional com os agentes culturais e a ação cultural no território, que é uma divisão de promoção e dinamização cultural. Portanto, é isto que, que faz a direção regional.
0: O Benjamin é duplo-presidente. E também já esteve no Sociedade Civil, por isso é um regresso. É Presidente da Destec e Presidente da Câmara Municipal de Marco de Canaveses. Vamos começar. Macedo Cavaleiros. Macedo Cavaleiros, peço desculpa. <risos> e tivemos nós a falar de Macedo antes de começar MC, um programa, MC, MC. Temos, o programa. É Temos MC, pessoas MC. conhecidas em Macedo. É verdade. Uh, antes de falarmos de Macedo, vamos falar da Destec Vamos falar bem. da Terra Quente. Muito bem. O que é? Da e da
5: o esteve. que fazem? Hum. E já hum. agora,
0: porquê Terra Quente?
5: muito bem São estamos a falar é, é uma região bem delimitada no nordeste mas temos terra fria e temos terra quente com uma fronteira bem definida curiosamente o nosso município tem as duas terras tem a autostrada A4 que divide a terra fria a norte a terra quente a sul bom a DESTEC é um, um gabinete de ação local tanto já com uma longa vida, e que, de facto, como qualquer gabinete de desenvolvimento local, tem tido uma preponderância ao longo dos, do, 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 destes últimos anos, pelo menos os últimos, as três décadas, junto da iniciativa e do investimento local, e com a aplicação de fundos de proveniência de do, do governamental e, e, e também de proveniência uh, comunitária. Uh, é muito importante, porque não só nos pequenos investimentos eles têm uh, uma ação muito, muito forte, mas também no aconselhamento, na própria formação. e Isto permite que haja uh, desenvolvimento em locais como o interior, um, que é o nosso caso, Onde nós não temos propriamente ferramentas para o fazer. E com essa atribuição, com essas equipas especializadas, eles conseguem ir ao encontro, à proximidade das pessoas, aconselhá-las e poder fazer com que elas dirijam os seus pequenos investimentos com apoios comunitários ou não, para de facto para as necessidades e para o aproveitamento dos nossos produtos endógenos. Portanto, nós fazemos a promoção realmente do que nós temos de bom no território e só é possível através dessas equipas técnicas que nós temos, que conhecem bem o terreno, que dão formação e que depois fazem com que haja esse investimento e haja crescimento económico no nosso território. Portanto, no fundo, a DESTEC, que a sigla significa Desenvolvimento das Terras Quentes, portanto, é a Associação de Desenvolvimento das Terras Quentes, Uh, tem paralelo na outra congénere Norte, que é a Coran. Portanto, e depois trabalham em rede com outros gabinetes de ação local, têm imensos projetos, projetos internacionais também, transfronteiriços, e uh, isso faz com que nós possamos adquirir competências, possamos adquirir conhecimento e, e possamos ajudar a desenvolver a nossa terra. Portanto, são guiaminantes extremamente importantes.
0: E depois daqui a pouco vamos falar de Macedo. Muito bem. Daniela, não imagina a quantidade de pessoas que passam pela sociedade civil que um dia decidiram cursar ciências da comunicação, jornalismo, <risos> e que depois acabam por não ser jornalistas. <risos> algum momento houve bom senso na vida e seguiram outros caminhos. porque uma pró-reitora para a cultura na
6: UTAD? Uh, é uma boa pergunta. Eu acho que esta reitoria... Uh... Decidiu, em boa hora, pela primeira vez, a atribuir, a atribuir, a criar uma pró-reitoria para a cultura, porque normalmente a cultura estava na alçada da comunicação ou do outro polouro, e pela primeira vez o Sr. Reitor percebeu que, se calhar, era bastante importante perceber qual é que é o papel da UTAD e qual é que é o papel que a UTAD pode ter também no território, e, e neste território que é tão rico, há pouco falávamos sobre isto, uh, e sendo outado uma universidade que está ali num, numa zona de fronteira de muitas coisas, de muitos territórios, não é de muitos patrimónios uh, universais da Unesco, e que está entre o norte, está entre o litoral e o interior mais profundo, uh, o norte e o centro. Uh, eu creio que se justifica, uh, nesse contexto, ter verdadeiramente uh, aqui uma perspectiva que ainda não está... é um trabalho em progresso. Estamos a trabalhar neste momento, por exemplo, no, no, no modelo, no plano de gestão cultural da própria universidade, e, e cuja concept note uh, vai seguramente estar próxima da questão do território. Uh, e eu penso que uh, o senhor reitor uh, pensou, passa a redundância nesta questão da proximidade da universidade que se aproxima mais deste território e que, e que pode e deve beneficiar de tudo aquilo que, que anda à volta. Não é? Nós sabemos que cultura um bocadinho de tudo, mas também sabemos que este território é absolutamente eh, profícuo em, em, em dimensões eh, eh, materiais, eh, materializáveis, Uh, daquilo que, que, que define as diferentes identidades e o tal mosaico que falávamos há pouco também não é, uh, aqui desta vasta região Portanto, uh, não vou citar os nossos pintores nem os nossos escritores nem, nem vou citar porque a lista seria infindável e, e, e seria de facto porque a matéria-prima é mesmo muito boa e, e eu creio que nós estamos ainda no Brown Zero nós, eu falo na, na, na minha própria pró-reitoria Nesse âmbito, mas temos caminho para andar e, e creio que temos também uh, know-how e, e teremos seguramente, e temos, oferta educativa uh, nesta área da cultura e, e, e depois de tudo aquilo que o termo cultura implica e, e, e define, materializa. Não é?
0: Laura, como dizia uh, Daniel, a cultura é um bocadinho de tudo e nós temos tanto... De tudo, mas quando se tenta criar aqui algo que seja homogéneo na verdade nunca deixamos de falar do particular, porque é o particular que depois faz, faz o todo. Nós estamos a valorizar, a preservar aquilo que são os processos identitários de cada região, devemos fazer mais estamos a fazer o suficiente provavelmente nunca é suficiente
4: Eu uh, concordo com isso nunca é suficiente, mas Uh, se cada um, fizer, se cada um fizer a sua parte, eu penso que colaborando. <risos> estes organismos, nós estamos aqui, está, está o Estado Central, está uma universidade e está uma autarquia aqui representada neste pequeno painel. E a colaboração entre todas estas entidades é que é fundamental. Mas há essa, essa dimensão interessante da cultura, não é? Por um lado, não há sociedade sem cultura. A cultura, na verdade, é o que cria. É uma construção social e que cria esse tecido que une as pessoas, não é? Nós somos criaturas sociais e com uma identidade cultural, portanto não há sociedade sem cultura. É algo que nos une a todos os que estão à face da Terra, mas ao mesmo tempo é algo de muito específico e de muito identitário de cada região e essas duas dimensões são importantes. Já agora isso permite-me lembrar que nós temos vindo a fazer e a a propósito daquilo que a, 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 a pró-reitora dizia, a Daniela dizia, nós temos vindo a fazer um caminho de aproximação e descoberta daquilo que é específico em cada lugar, porque também percebemos que é isso que faz circular as pessoas, não é? Ninguém quer fazer 200 ou 300 quilómetros ou milhares de quilómetros para ver qualquer coisa que tem na sua terra. Portanto, salientar e destacar aquilo que é diferente é fundamental, mas ao mesmo tempo, a ideia de programar para os territórios e em função dos territórios não deve querer dizer segregá-los do resto das práticas culturais. O que é interessante é que em cada região se possa programar a partir do que é próprio e do que é específico, e há muita coisa aqui na região que tem sido feita. Se pensarmos até nos pequenos núcleos museológicos que têm surgido um pouco por trás dos montes e pelo Douro, ligados aos recursos que estávamos a ouvir falar há pouco, ao Museu do Douro, aos museus rurais, peço desculpa, sim, o Museu do Douro, que é o Museu do co, os museus rurais, depois há o Museu do Azeite, o Museu do Pão, o Museu uh, do Vinho, quer dizer, são tudo núcleos que procuram mostrar a especificidade desses recursos e transformá-los em recursos culturais também, mas ao mesmo tempo, eu estava a dizer, não se pode segregar as regiões só porque se dá atenção ao território e as regiões têm que sair de si próprias, têm que se programar a partir do que existe cá, mas também... A, a, a programação cultural também é um pouco de transgressão não é? e de recriação do que existe e ao mesmo tempo trazer para estes territórios o que se faz noutros lugares esse cruzamento é que eu penso que é benéfico e há outra coisa que eu, que eu julgo que é essencial e, e que se liga à maneira como eu comecei esta minha segunda intervenção que é a presença de várias formas de gestão da cultura e do património não é importante que haja apenas a autarquia que gere tudo o que são os seus recursos, é importante que haja privados, que haja fundações, que haja associações. O Estado Central também faz a sua parte. As universidades estão cada vez mais a ter também programação cultural e é esta diferença e esta complementaridade que faz a riqueza dos territórios. Eu não gostava de ver uma cidade em que as estruturas culturais estão sob a alçada exclusiva de uma entidade, porque isso não é riqueza. Nós sabemos que depois essa entidade vai tender... A fazer uma espécie de economia de recursos, a ser mais eficaz, Exato, exatamente a questão da homogeneidade, não é? portanto, é preciso diversidade e não homogeneidade,
0: uhum. e... mim já não vou, confesso que já não vou a Macedo Cavaleiros, há uns anos, veja lá, a última vez que lá fui ainda, o meu amigo Duarte Moreno não era Presidente de Câmara, portanto já lhe perdi a, 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 a conta, há quanto tempo não vou lá, sei que estou em falta, um dia hei de resolver isso, mas uh, sei que vocês, e falámos aqui, começámos com a gastronomia, têm uma riqueza gastronómica enorme, não só Macedo como, como toda a região, e é também um dos vossos eixos, uma das vossas preocupações na Destec.
5: Sim, toda a região transmontana oferece uma riqueza gastronómica ímpar. Nós comemos bem e de forma tão diversa por todo o território, seja mais a norte, seja mais a sul. Obviamente que a DESTEC tem muita importância na divulgação, porque nós temos rotas gastronómicas, temos algumas bem conhecidas, por exemplo, temos um, um ciclo que será por altura do inverno e que anda ali depois de, 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 do Natal até depois do intrudo e, e, e por aí também poderei dar uma palavrinha sobre a riqueza cultural das tradições que nós temos, porque estamos a falar de um território com três selos unias com atenção, muito importante. Uh, embora estejamos também aqui rodeados de, de, de toda uma paisagem que é território unesco, né? também tem um selo unesco mas de facto isso, isso dá-nos digamos um título, um título e uma identidade que, que nos orgulha, que faz com que a gente consiga promover com, com muito orgulho tudo o que nós produzimos de bom e, e não tínhamos dúvidas produtos que são feitos com carinho praticamente sem qualquer produtos artificiais de conservação. E eu alertava para o facto de que estamos num território que é, talvez, na Europa, o quarto território com mais terrenos de produção biológica. Isto é importantíssimo. E, portanto, temos produtos Mas, ricos. Isso, por não sabia. É, sim, somos o quarto. Quarto? Quarto. Maior, território. Sim. sim. E, e, portanto, isto dá-nos, confere-nos realmente uma autoridade em termos de, não só de, de, de alimentação saudável, mediterrânica, mas também estamos a falar de sustentabilidade ambiental. Portanto, nós temos aqui toda uma série de fatores que, que se conjugam e que fazem de nós um território único. A DESTEC tem um papel fantástico nisto, porque estando muito próximo de pequenas organizações, pequenos empresários e até das pessoas particulares, ajuda a promover uh, esta imagem de um produto genuíno, produto único, e depois, trabalhando em rede, e, e permitam-me aqui também dar aqui uma pequena axega, porque a, comunidade, a nossa comunidade intermunicipal, onde estamos integrados, a comunidade intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes, tem uma marca chapéu, promove precisamente esses, esses, esses produtos. Portanto, a DESTEC trabalha em rede, com, com, essas, com essas estruturas, nomeadamente com a comunidade intermunicipal e com a Coran, portanto, na Terra Fria, e eh, faz com que os próprios empresários, em nome individual ou em nome coletivo, possam ter ações não só desde a produção, desde a instalação das empresas, mas depois também a comercialização. A Destec tinha uma loja, juntamente com os outros GAL do país, em Lisboa, onde promoviam esses, esses produtos. Uh, Tinha, neste, neste, já não tem? Neste momento não, acabaram por vender o espaço e estão está-se a apostar no tipo de promoções em, em eventos, uh, eventos de escala nacional e internacional, mas com apoio direto realmente a esses produtores. Portanto, a DESTEC tem um trabalho fantástico, assim, como as comunidades intermunicipais e as autarquias, mas desta forma conseguimos trabalhar em escala é diferente.
0: Daniela, qual é a vossa oferta formativa e, no caso da cultura, como a cultura gera capital social, capital de coesão do território? E se é que há alunos disponíveis para cursar essa oferta Sim. formativa? Há?
6: Sim. Nós, nós, de facto, se falarmos só da questão da cultura, temos, temos neste momento mestrado em Ciências da Cultura, temos o doutoramento em Ciências da Cultura, que curiosamente tem mais alunos do que o doutoramento de Ciências da Cultura da Universidade de Lisboa, da Nova, creio eu, se não, se não estou a cometer uma gafe. Uh, e temos também, uh, neste momento há um curso novo que ainda não está aprovado, uh, portanto foi submetido à TESES, uh, que uh, poderá ser aqui um fator bastante relevante, que se relaciona com uh, uma licenciatura em Cultura e Transição Digital portanto, começar a perceber a importância da tecnologia e da, e da transição digital para os tais pequenos lugares e para o tal, as tais periferias. Mas para além disso, temos outra oferta educativa, que não sendo exatamente focada na área da cultura, oferece grandes préstimos à questão cultural. Estejamos a falar nós, por exemplo, de, de, dos cursos de Ciências da Comunicação, Uh, que temos licenciatura e mestrado, uh, estejamos a falar de, de, de turismo, temos licenciatura em turismo, uh, uh, temos doutoramento em desenvolvimento, uh, falta-me aqui agora uma palavra, mas uh, tem a ver desenvolvimento e de território, e portanto é, é, é um, um doutoramento que está ligado ao DESG, que é o, o Departamento de, de, gestão, de Economia e Gestão da UTAD, os cursos de gestão, a economia, e depois, para além dessa, dessa, dessa oferta educativa mais vocacionada uh, para uh, os temas da cultura, temos tudo uh, tudo que não sendo exatamente... Uh, focado para para a questão cultural, não pode deixar de, de estar também associado. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, temos Enologia, que é um dos cursos diferenciadores da OTAD e um dos primeiros e, de alguma forma, também falávamos há pouco disto, que de alguma maneira colocou no mercado de trabalho os melhores enólogos deste país e alguns deles também a dar cartas em termos internacionais, na Austrália, na Áustria, no Brasil, enfim, por aí fora em que, uh, para além das questões, obviamente, ligadas à parte da enologia pura e dura, uh, implicam, é impossível estudar a questão do vinho, sem estudar a questão de tudo o que circula uh, à volta da, do vinho, não é? O vinho, uh, sobretudo a questão do Douro ali, que está um bocadinho mais próximo, aliás, ali e aqui, que está um bocadinho mais próximo da, da, da universidade, é, é, é muito pouco provável que o vinho seja só uh, o produto, não é? É tudo o que está uh, à volta dessa, dessa questão. E deixe-me só dar esta nota. Uh, curiosamente, uh, no âmbito da nossa oferta educativa, sobretudo os cursos de, de, de mestrado e de doutoramento em cultura, temos estudantes uh, do outro lado do Atlântico a desenvolver dissertações e teses, por exemplo, uh, sobre a importância... Uh, cultural, eu não sou tecnicamente da área da cultura, portanto, se eu cometer alguma gafe, os meus colegas vão-me perdoar certamente, mas a sobre por exemplo, a importância cultural do linho vagarês que é uma prática que caiu em desuso, não é? ninguém produz já linho, de forma artesanal, ou pelo menos não de forma eh, que as nossas avós faziam eh, e temos pessoas do Brasil que estudam, vão fazer os seus, os seus mestrados, doutoramento Doutoramentos sobre uma coisa muito concreta, não é? E, portanto, nós, em termos de oferta educativa, eu acho que estamos bem lançados na, no âmbito da cultura. Mesmo unidades curriculares que não. Perdão, cursos que não, não estejam diretamente ligados têm unidades curriculares onde se cruza a questão do território, a questão da, da identidade, da, 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 da memória e, portanto, eu acho que, que a oferta educativa responde. A estes desafios e tem possibilidade de responder mais ainda se, se, se conseguirmos, por exemplo, esta licenciatura em, em, em cultura e transição digital.
0: Daniela, Laura e Benjamim, convido-vos a um, ouvirmos o Carlos uh, Medeiros, porque o Carlos é antropólogo. Um Ele estava para vir aqui até ao Museu de Coa para falar connosco, mas não o conseguiu fazer, por isso vai entrar por Skype. Olá Carlos boa tarde. Olá, obrigado Carlos amigo de Torga, amigo de Adriano Moreira cultura é uma forma de ser e estar na vida?
7: Uh, é uma maneira de ser vida e de se enquadrar no mundo e de fazer o seu interrelacionamento no caminhada a estado do Doutor, eu não fui amigo, eu fui doente. Eu estava, sabe, já lá há mais de 60 anos, eu estava no liceu em Reirias, uh, eu bastante da garganta e fui aqui para um doutor. E eu estava, quando era amigo, nos meus 11 anos, estava em nosso negócio, mas a falta do lugar que estava muito em nosso encontro, e sabia que aquele senhor também escrevia e perguntei-lhe. Então, fui per -te -te. Eu perguntei. eu todo. o senhor e eu perguntei-lhe Aquele senhor é médico é e acho que eu não E ele disse que escrevia sobre a terra de outro. E eu disse, então, dê uma coisa, sua E eu fui ficar no livro, contava-lhe sobre o próxima semana. E aqui foi o primeiro impacto. Eu sou da Nazaré. Portanto, tudo está a ver. Quase não estou muito longe, nunca lá tinha ido. Mas gostei muito da maneira como aquela gente me torna mais que descrever paisagens de pessoas. E gostei muito como aquela gente se interrelacionava, vivia, andava, estava. A partir daí, houve outra coisa que me atraiu em um próximo Foi. E me ensinou no que mas a minha que não concretizei, todas, foi em ter produzido no E foi outra entrada Después, o tapas, de e era, no Depois, em eu tive uma relação muito próxima com o que era um homem que nasceu em de E que me qual era a diferença, ou o que era mais que se que escrever para os Queria dizer que eu tenho isso. É uma maneira diferente, mas diferente, na minha, é. minha opinião mais. Eu tenho aqui, chega a certa altura, brinquei a universidade nota, porque fui o fumante, fui para a Paulo e Cândido de Vincenzo, e ao mesmo tempo, e posso só ter em mas ao mesmo tempo, Criei uma empresa de consultoria, não pudesse fazer o que me precisa. Só trabalhar para quem é eu sou, e fazer os trabalhos que, que me interessavam. E descobri, para os nossos estudos, uns 20 para 30 trabalhos sobre o tráfico. Depois, a diferentes de que vão desde o estudo, por exemplo, da Cede e do Judeu em as de até ao impacto económico no eu ou o último trabalho que nós em Carlos,
0: Carlos permita-me só interrompê-lo. A qualidade do som não é a melhor, mas eu tenho um bocadinho especial pelos burros. Estamos a falar de animais. Ah, e há um burro que é o burro de Miranda. Quero falar-nos um bocadinho sobre o burro de Miranda.
7: Quero e quero-vos fazer uma proposta. bom vídeo porque o Rio de Janeiro tem uh, uma associação chamada Pinta que desenvolve uh, a criação do burro permite ver como é que ele, como ele interage com os humanos é efetivamente das coisas mais extraordinárias Já agora, apesar de
8: não... Se calhar assim está a ouvir melhor, veja lá
0: Parece-me que sim. Pelo menos aqui onde nós estamos, parece-me que sim. No ar Bom, não sei porque a regia é que nos consegue dar essa, essa informação. Estamos a ouvir muito melhor.
8: Tem uma coisa interessante, eu peço já, o, 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 vinho, o vinho, o burro, pra, o vinho, o burro de, de do Planalto de Miranda é um animal muito dócil, muito bonito. Há um outro burro. E não é competição. nada burro, pois
0: não, Carlos? Os burros são extremamente inteligentes. Eu aprendi isso aqui no sociedade Civil. Que o burro Exato. não é burro. É inteligente.
8: Talvez -se seja burro in... quem
0: lhe chama burro.
8: Exatamente, por inveja. Oh.
0: <risos> Mas há um outro burro fabuloso. Que Nunca é o, vimos um o burro... burro a morrer de cansaço.
8: Porque é. ele sabe que há um limite.
0: É um... Ao contrário do cavalo, que corre uh, até, até, até não ter mais energia e morre. É. O burro não. O burro não... E o burro é um animal, eu,
8: as pessoas quando vivem já há bastantes anos têm sempre histórias de pequenos. Eu ia passar umas férias a casa de um tio-avô meu, ali na, na ao pé da árvore, ao pé do entroncamento, e eu quando mandava para casa, ele ia ver os pinheiros, atava-me ao burro, Davam uma palmada no burro e o burro levava-me a casa. Portanto, é para ver que os burros Tem têm, GPS. Uma, é, têm GPS e têm um, um sentimento de proteção das pessoas que, com quem interagem. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa que eu acho importante. Eu devo dizer que para mim, Trás-os-Montes, é essencialmente o distrito de Bragança. Mas devo-lhe dizer que há aqui um problema nos entristece e que tem que se arranjar uma resposta, que é, nós estamos num território a envelhecer muito rapidamente e a desertificar-se. E tem que haver respostas, e as respostas, para mim, têm que ser numa relação entre a cultura, a maneira de estar sem se perder, e, digamos, as cidades inteligentes, as regiões inteligentes. Quer dizer, é uma interação entre um futuro que é presente e um passado de uma riqueza enorme. E essa interação nós terminámos para cima, onde, onde o senhor Presidente, que eu conheço muito bem, pelo menos era um ótimo médico. Presidente, já não sei, mas o médico era o famoso médico e se calhar perdeu-se um
0: ótimo médico. Mas que não seja necessário um ortopedista. É, pois... <risos> Pode não ser bom sinal. Para concluirmos, Carlos, para concluirmos. Mas pronto,
8: e este... Eu julgo que era este trabalho que foi feito para a CIM, que também faz parte Macedo, tenta conjugar, tentar fazer uma região inteligente dessa CIM e ao mesmo tempo recuperar coisas como a agricultura familiar... E tentar interagir entre essa agricultura familiar e as IPSS. Tenham a noção que entre as os montes, mais de 15% da população vive em IPSS e até as próprias uh, escolas.
0: Carlos, Mas o desafio é. Para concluirmos,
8: é esse. para concluirmos. Esse é o desafio. Eu acho que o grande desafio é tentar reverter a curva da decadência demográfica do envelhecimento
0: e tratarmos e, bem os nossos a... pais e os nossos avós, porque um povo que não Exatamente. trata bem os seus mais velhos também não merece grande respeito Obrigado Carlos, fica combinado obrigado. que vamos continuar esta conversa futuramente no estúdio quando tiver essa possibilidade e essa simpatia para estar connosco bem haja e uma próxima muito, oportunidade muito obrigado, temos muito também. mais para conversar Obrigado Carlos Boa tarde Laura, e há quem se queixe que tem turismo a mais nas suas cidades? Se tem a mais, podem mandar para cá, porque vocês recebem-nos <risos> e conquistam-nos, não só pela riqueza do património cultural, natural, mas também pela gastronomia e tanto outras, tantas outras formas de conquistar. Venham os turistas?
4: Sim. É um equilíbrio difícil, não é? É um equilíbrio difícil, mas porque nós temos... também um... há uma pegada que fica. Sim, também há é uma pegada que fica e há um desafio muito grande que é preservar com um, um número de visitantes que permita manter essa preservação. mas nós não estamos massificar, já... exato, senão também exato. destrói essa
0: identidade. Sim,
4: agora, só faz sentido uh, restaurar património, preservar as áreas que são áreas protegidas por natureza precisam de ser preservadas, uh, aquilo que é classificado... Uh, digamos, dinamizar todos os núcleos culturais e patrimoniais que há nesta região, só, há, só faz sentido se houver pessoas não é que possam vir. Porque o que estávamos a ouvir acerca da, do envelhecimento é, mu é muito interessante, e desculpe, só, só queria mesmo fazer esta nota. A, a questão da identidade geralmente só nos preocupa quando está em crise, não é? Nós, quando vemos património abandonado, quando vemos qualquer prática cultural que está a ficar desagregada e desarticulada, que deixa de fazer sentido eh, por causa da maneira como nós hoje vivemos não? e como as sociedades evoluem, é geralmente nesses momentos que nós nos preocupamos e vamos reparar ou restaurar ou reabilitar. E isso quer, é sinal, de facto, de, já, de que há já alguma coisa que está doente e que está desarticulada, são processos sociais, são aqueles processos que, de facto, como eu disse no início, fazem de nós pessoas e sociedades saudáveis. Por isso... Eh, é, é importante que haja pessoas a residir e que essa uh, e que essa coexistência e essa vivência do património e da cultura natural se articule com aqueles que vêm de fora. Portanto, Eu disse é um equilíbrio bastante difícil, mas é é, é algo que tem que se fazer, não é? Porque é um motor económico nós percebemos o turismo, não é? E há muitas formas de divulgar e de, de permitir que as pessoas contactem com os bens culturais que também podem eh, ajudar a preservá-los. Por exemplo, a questão digital hoje é muitíssimo importante, não é um substituto, mas é uma complementaridade e por isso há muita coisa que pode seguir pela via digital e outra pela via presencial e, e física, uh, mas há muitas formas de, 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 de tentarmos gerar esses equilíbrios. Eu há tempos ouvi a presidente da Fundação COA, que nos recebe a todos hoje aqui, quando lhe perguntaram qual é o maior desafio que o COA enfrenta e a, a, a resposta foi absolutamente direta e não hesitou um segundo. É preservar o bem cultural, é a preservação das gravuras. Porque se isso desaparecer, tudo isto termina, não é? Portanto, nós temos de ter consciência de que quando temos cultura a sério, que implica investigação, que implica conhecimento, que implica produção de novos conteúdos e quando temos património a sério para ser preservado, há mais deveres e responsabilidades do que direitos isso temos que estar preparados para isso não é? e portanto pode-se gerar aqui uma certa tensão, mas temos que estar preparados para ela, para lidar com ela
0: Daniela, depois também vou perguntar ao Benjamim, mas nós temos um país muito inclinado para o litoral a UTAD forma mas fixa, ou os jovens também descaem depois para o litoral e apanham o avião e vão para o estrangeiro emigrar, porque é, cá não lhes demos o futuro que lhes prometemos.
6: É aquela pergunta, não é? Não é de um milhão de dólares, mas é um bocadinho próxima, porque uh, a UTAD UTA tenta fixar, eu acho que tenta fixar, mas somos um país uh, litoralizado, não é? Uh, as ofertas de emprego, as grandes ofertas... Continuam a ser a ser no litoral e a propósito ainda assim da, da questão de, também da comunicação e da cultura, não queria falar disto, mas por exemplo a, a, a forma como, eu acho que há um déficit de entendimento daquilo que se faz também Uh, aqui uh, nestes lugares ou uh, não, não lhe queria chamar ruralidade mas uh, nos, nos lugares mais afastados os pequenos lugares uh, e, e essa e esse défice uh, ocorre eu creio uh, por culpa de três de, de três situações específicas não é? que é a questão de quem às vezes de, de, de quem de, de quem produz e, e, e isto não é nenhuma crítica, muito pelo contrário. É o, o sermos mais atrativos, não é? as narrativas comunicativas têm, têm de ser mais próximas também de, de, do grande público, por um lado, e ao mesmo tempo também de, das novas gerações, e, e porque são essas que nos permitem fazer girar a roda. Não é? Por outro lado, dos próprios, dos próprios desculpem agora também, da, dos mediadores, não é? da, da, dos média porque... Uh, não raro, tirando boas boas e raríssimas no exceções. No programa a falar sobre isso. Boas e raríssimas exceções, como é o caso, por exemplo, da Sociedade Civil ou de, ou de outros programas. E o Serviço Público de Televisão faz um excelente trabalho.
0: É nossa obrigação é...
6: fazê-lo. <risos> mas mas o, o, os privados também têm essa obrigação, não é? E também fazem. Pronto.
0: Também fazem, à sua maneira também fazem.
6: Fazem. Mas o que eu queria dizer é que, por exemplo, é muito mais fácil projetar, divulgar uma exposição em Lisboa do que divulgá-la cá, mesmo que uh, uh, o artista, mesmo que a pessoa, o, portanto, o, o, uh, seja uh, de âmbito nacional e internacional, portanto, a cobertura que se faz uh, também sobre os eventos culturais é, é muito mais uh, intensa, não é? Porque estão logo ali à mão. É isso. Então, e, e depois o próprio, o, próprio, o próprio público, portanto e aí é preciso formar públicos, é preciso formar públicos e as universidades também têm ou deveriam ter essa essa função. mas voltando ao início, é óbvio que depois este déficit de, de, de entendimento né, sobre aquilo que se faz também empurra e aqui estou a pensar em, em concreto só na, na, portanto, nos nossos estudantes destas áreas, empurra os naturalmente se calhar para os grandes centros nem diria tanto uma questão de literalização, diria mesmo os grandes centros, Lisboa-Porto. O que não invalida, e também quero reforçar esse outro lado, que é uh, 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 os, bons, os bons exemplos que nós temos, felizmente, e já foram falados aqui alguns, uh, de pessoas que encontram aqui, uh, não necessariamente em Vila Real, também não é suposto que seja apenas em Vila Real, mas no território, uh, o, seu, o seu local de trabalho. E que fazem excelentes... Uh, que trazem, efetivamente, sangue novo, ideias uh, muito criativas e que, de alguma maneira, eu acho que até revolucionam uh, as entidades para onde vão trabalhar. Uh, nós temos esse feedback uh, por parte dos nossos empregadores, quer nas câmaras municipais, quer nos centros de cultura, nas, enfim, nas, nas, nas fundações, na, nas quintas. Portanto, toda, toda, todas as entidades com as quais nós temos trabalhado e, e temos colocado estagiários, acabam por contratá-los. Portanto, isto significa que há aqui também um, um vasto mercado de trabalho nesta região, não apenas na cidade, mas, mas tudo isto que, que, que está à volta e que uh, mostra que se calhar é possível também, não é? Portanto, Tentar ali o meio termo
0: não é mau. Benjamin, como é que nós podemos falar de interior quando temos uma fronteira a 200 e poucos quilómetros do mar? Macedo não estará assim tão longe do litoral, talvez se a minha reta 150, 180 quilómetros por aí fora, mas as estradas que levam também tiram. Estão a fixar ou também estão inclinados para o litoral e estão a perder?
5: Pois. Podemos ver isto sob vários prismas, não é? Mas antes disso, deixe-me só uh, uh, aqui transmitir um grande abraço ao professor Carlos Medeiros, uma vez que não está aqui presencialmente, nosso amigo, uh, que, inclusive, foi meu professor. Portanto, <risos> apesar de ele falar que talvez tenha perdido um bom médico, mas ele, de facto, sempre foi uma pessoa com sentido de humor fantástico muito sereno, e, e trouxe-nos aqui hoje temas muito pertinentes e que podemos também abordar, nomeadamente esse do envelhecimento e, e do despovoamento, que são realmente dramas para nós, principalmente autarcas e depois para, enfim, para as entidades que têm algum poder de influenciar o, o destino realmente destas regiões. Mas, disse -se muito bem, uh, temos uma fronteira já aqui ao lado, somos interior... Mas somos interior, talvez por culpa uh, das decisões uh, dos grandes centros, não é? Do, é? Há um centralismo muito grande. Só para terem uma ideia, uh, falamos de turismo, e agora permitam-me falar do turismo Porto e Norte, que, que trabalha muito bem e que uh, sou, sou a alçada do qual nós estamos na dependência, uh, mas o Porto e Norte concentra uh, quase todo o movimento turístico e fruto do, do aeroporto de grande movimento que temos no Porto, mas quase todo o, o, o fluxo turístico para a zona do grande Porto, Braga, Jerez, Viana. Uh, aqui no nosso território chegarão 1,5%, até 4% pensando de Vila Real para cima, e, e são pessoas que pernoitam um dia e meio, em média. Portanto, isto não pode ser... E nós sabemos que temos uma riqueza tão grande, aliás, a prova disso é este cenário que temos por trás. É, é, é todo o cenário cultural, como a doutora Laura falou, e, 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 e a doutora Daniela igual. Portanto, nós, autarquias, temos que trabalhar com estas instituições, são muito importantes. Eu dou exemplo, o turismo para nós é uma alavanca é importante. E como é que nós podemos, por exemplo, trabalhar o turismo com a Direção Regional de Cultura? A Direção Regional de Cultura trabalha em grande sinergia em proximidade connosco, por exemplo em algumas intervenções falávamos do património Mas agora vamos instituir uma rota do fresco no, no nosso território, onde o centro interpretativo vai ser em Macedo Cavaleiros é um produto diferenciador e estamos a, a trazer à luz do dia o que estava oculto, com preservação ao mesmo tempo portanto, isto são é um tipo de iniciativas ou por exemplo, a, a, a Igreja de Pudence, que também é um território unesco por exemplo, a, a, a promoção do território e, e, e a preservação de espécies, em que trabalhamos em proximidade com a UTAD, em que nós temos, por exemplo, a Rota do Corso e, 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 e libertamos muitas vezes animais, como águias, e isto é um trabalho muito estreito com a UTAD e com as outras instituições de ensino superior, como, 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 a, a, como a IPB, infelizmente, temos grandes novidades, não é? Passam a ser politécnicos universitários que podem conferir já o grau de doutoramento. temos nós que, agora muito brevemente, tudo isto é criar competências para nós podermos contrariar realmente o que disse e muito bem, estar a, 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 literal, a literalizar, a, a inclinar o nosso país para o litoral. Portanto, isto, tudo isto em conjunto, nós podemos, por exemplo, promover e interagir em rede, e, e permitam-me agora mais uma chegazinha, nós tínhamos, sem estar nada combinado, tinha hoje aí o Geoparque Terras de Cavaleiros, que também é um selo Unesco, e, e, e do qual também sou presidente já agora, e por, por isso estou a puxar a brasa à minha sardinha. Nós interagimos e promovemos o que é nosso puro, não só em termos geológicos, em termos antropológicos, em termos culturais, tudo isto é muito importante e só assim é que nós podemos criar produtos diferenciados e alavancar o nosso território para uma diferenciação do que é a não coesão, porque de facto não temos coesão territorial e nós se temos que criar esses produtos com a ajuda de quem nos pode ajudar, de facto vamos fazê-lo estamos a fazer esse caminho. É lento. Podia ajudar muito podia ajudar muito o Governo Central, como podia ajudar muito e ajuda, programas, e já agora dou-vos os meus parabéns, a sociedade civil, que é exemplar, é visto por tanta gente e, de facto, um assuntos tão sérios como aqueles que vocês abordam. Cá dentro e de lá fora. Cá dentro, dentro e de lá, de lá fora. Só tenho que vos agradecer e a oportunidade que nos deram, porque... Estar num painel com tão ilustres convidados foi uma honra para mim. E, de facto, discutir estes assuntos para nós, vocês sabem, é muito importante.
0: Benjamin, foi igualmente para nós uma honra poder contar com o Benjamin, com a Laura, com a Daniela, mas hoje. Concluímos três programas, porque fizemos aqui três programas. Andámos nas gravuras, falámos de gastronomia, falámos de cultura, falámos de desenvolvimento. Na prática, obrigado a todos por nos terem ajudado a gerar capital social, não é aquele capital das empresas, é o capital social do território, de coesão. Obrigado por nos ajudarem também a falar deste enorme capital que é também o natural, que é importante valorizar, divulgar, que por vezes fica escondido na espuma dos dias, no meio das polémicas, no meio de outras tricas, é importante aquilo que temos e é bom saber que temos. Por isso também é importante mostrar o que temos. Obrigado por nos terem ajudado a tal. Obrigado também a todos aqueles que nos ajudaram a produzir e realizar esta transmissão de três programas, muitos profissionais do Centro de Produção do Norte, que mais uma vez mostraram que há grande talento e muita dedicação no serviço público, obrigado a eles, obrigado também à Aida Carvalho, do Museu daqui do COA, que nos recebeu, que começou também este programa, ela já esteve também no outro programa, pela simpatia de todos aqui no museu e obrigado a Flybasto, nossos parceiros, que com o drone foram mostrando esta dimensão brutal e impactante da paisagem onde nos inserimos. Não é necessário ir à Suíça ou à Nova Zelândia à procura destes destes territórios, destas paisagens, porque elas estão mesmo aqui. Há que nos apaixonarmos por elas e ganhar amor, porque a paixão depois passa. O que é importante é que fiquemos também com amor por aquilo que é nosso, por aquilo que é a nossa identidade. Boa tarde a todos. Obrigado. Hoje julgo que com todos voltamos a fazer serviço público. Até amanhã.